0: Ja, ich freue mich riesig bei euch zu sein und ähm, ja, es ist auch toll zu sehen, wie der Raum so gefüllt ist, dass viele da sind. Ähm, ich freue mich, dass der Jugendchor hier ist und dass es sich gerade so ergeben hat, dass wir euch hören könnten und ähm, falls ihr Privatkonzerte gibt, lade ich euch gerne zu uns nach Hause ein. Ähm, darüber würden wir uns auch sehr freuen. Also ich glaube, die Freude liegt nicht nur bei Gerd, bei uns ist es auch eine große Freude, dass wir euch heute hier hören dürfen. Die Predigt, wie wir heute schon gehört haben, das Thema heißt Sturm und doch keine Angst. Da wäre meine erste Frage an euch, fühlen sie sich sicher? Ich erinnere mich an eine Situation in Tansania, als wir uns alles andere als sicher gefühlt haben. Wir waren auf einer Fahrt unterwegs in Tansania mit dem Bus. Wir hatten, wie erwähnt, im, im westlichen Teil von Tansania gelebt und die Großstadt Dar es Salaam liegt im Osten so circa 1200 Kilometer entfernt. Und da, wenn wir in diese Großstadt fahren wollten, dann gab es zwei Möglichkeiten, entweder Flugzeug nehmen, Inlandflug zu wählen, dann wäre man in zwei Stunden da oder man wählt die günstige Variante, nämlich den Bus. Da ist man dann so circa 24 Stunden unterwegs. Wir haben uns für einen Bus entschieden, ähm, dachten es ist ja auch ganz interessant und ähm, das, ja, es war auch interessant gewesen, wir sind losgefahren und ähm, eigentlich ging es so ganz reibungslos. Ähm, ähm, leider ist es aber in Tansania so, dass da keine Ruhezeiten festgeschrieben sind für die Busfahrer. Also man fährt so lange man kann und wenn es nicht mehr geht, dann tauscht man vielleicht. Ähm, ja und so war es auch in diesem Fall gewesen, dass ähm, wir unterwegs waren. Es war wieder schon Abend geworden. Es war dunkel geworden und wir fingen an, so zusammen. Ähm, wir fingen an, dann zu, müde zu werden und ein bisschen so zu schlafen, die Augen zuzumachen. Ähm, plötzlich ähm, macht Anita mich wach und sagt mal: Schau mal auf den Busfahrer. Ähm, ich habe den Busfahrer angeschaut und ich wusste sofort, was sie meinte. Ich merkte, der Busfahrer ist fürchterlich müde. Er kämpft mit dem Schlaf, dem man merkt, wie ihm so die ganze Zeit die Augen zufallen. Ähm, ja, das war so ein Zeitpunkt, wo wir in Angst geraten sind. Wir fragten uns, werden wir wirklich ans Ziel ankommen? Kann es sein, dass es vielleicht gleich ganz gewaltig knallt und wir vielleicht mitten in einer großen Katastrophe stehen? Steht vielleicht ein großer Unfall kurz bevor... Ja, wir hatten uns schon fast mit der, damit abfinden müssen, dass es vielleicht unsere letzte Reise war. Eins könnt ihr euch glauben, uns glauben, dass die Müdigkeit sofort verflogen war. Also schlafen konnten wir da nicht mehr. Und das war so ein Moment gewesen, wo wir dachten, okay, ein Inlandflug wäre vielleicht doch ein bisschen sicherer gewesen. Warum haben wir uns jetzt für die Busfahrt entschieden? Aber zum Glück war der Busfahrer doch so vernünftig gewesen und kurze Zeit danach ist er angehalten und ein anderer Busfahrer hat sich dann an Steuer gesetzt. Es war nochmal alles gut gelaufen. Da könnt ihr euch vorstellen, wie erleichtert wir waren und froh wir waren, dass es doch alles gut geklappt hatte. Ich weiß nicht, wie geht es euch im Moment? Ich dachte so, auch wir sind ja irgendwie unterwegs auf einer Lebensreise und da stellt man sich auch, stelle ich mal die Frage, wie sicher fühlen wir uns da? Ich Zurzeit leben wir in einer Zeit, wo sehr viele aufgewühlt sind. Es herrschen eher unruhige Zeiten, würde ich das bezeichnen. Das Gefühl in einer sicheren Zeit zu leben, ist vielleicht auch bei vielen verschwunden. Irgendwie machen sich so Unsicherheiten breit. Vielleicht denken wir ein paar Jahre zurück an die Pandemie, die ausgebrochen ist mit Corona, die so irgendwie die ganze Welt erschüttert hatte. Dann entsteht ein Krieg bei uns fast in der Nachbarschaft, bei uns in Europa und ähm, ja, man sieht die Bilder, die schrecklich sind, die einen ähm, sehr viel Sorge, Sorge bereiten. Man fragt sich, wie geht es weiter, was kommt als nächstes. Ähm, dann, als man sich irgendwie an die Situation in Ukraine gewöhnt hat, dass dort ein Krieg herrscht, kommt der, der nächste große Konflikt jetzt im Nahen Osten und man fragt sich irgendwie, was passiert als nächstes. Wie geht es hier in der Welt weiter? Auch in Deutschland macht man sich Sorgen. Ähm, mit verschiedenen Gründen. Auch die Wirtschaft ist im Moment jetzt nicht, ist, ähm, läuft im Moment nicht so gut. Ähm, also Sorgen machen sich breit. Man hat irgendwie das Gefühl, man befindet sich irgendwie in einem Sturm. Heute hatten wir... Ähm, in unserem Text gelesen ähm, aus der Bibel, wo auch die Jünger unterwegs waren. Sie waren unterwegs auf einem Boot ähm, und plötzlich befanden sie sich da auch mitten in einen Sturm. Und auch sie hatten starke Zweifel gehabt, ähm, ob sie wirklich an Ziel ankommen werden. Sie bekamen es so richtig mit der Angst zu tun. Aber Jesus zeigte ihnen, dass sie gar keine Angst haben brauchen. Und deswegen möchte ich heute auch über dieses Thema sprechen. Sturm und doch keine Angst. Lasst uns da, folgende Punkte anschauen. Erstens, ähm, der erste Punkt, worüber ich sprechen möchte, ist, im Sturm kommt es auf deinen Reiseleiter an. Am Anfang der Geschichte sehen wir, wie Jesus ähm, über den See Genezareth fahren möchte. Er sprach da zu seinen Jüngern und sagt, hey, lass uns hinüberfahren. Wir sehen, die Jünger machen das damit, sie steigen ins Boot ein, ähm, in dem Jesus sich bereits be befunden hat und beginnen da ihre Reise. Für sie war das irgendwie auch eine Selbstverständlichkeit gewesen, mit Jesus unterwegs zu sein. In seiner Nähe zu sein, das war ihre Lebensaufgabe. Da, wo Jesus hing, da wollten die auch immer dabei sein, denn schließlich waren die ja auch die Jünger von Jesus gewesen, also die Nachfolger von Jesus gewesen und ähm zu diesem Zeitpunkt war ihnen mit Sicherheit noch gar nicht bewusst, was es bedeutet, dass sie die, ähm, diese Bootsfahrt ähm, mit Jesus begonnen haben, dass Jesus bei ihnen im Boot war. Die als erfahrene Fischer waren mit Sicherheit schon oftmals unterwegs gewesen, oftmals waren sie alleine unterwegs gewesen auf dem See Genezareth, aber in diesem Fall machte es einen großen Unterschied, dass Jesus bei ihnen war. Wie sieht es da in unserem Leben aus? Manchmal stellen wir uns auch die Frage, wie sieht es eigentlich bei uns aus? Macht es eigentlich einen Unterschied, ob wir alleine unterwegs sind oder ob wir mit Jesus unterwegs sind? Spielt es wirklich eine Rolle? Irgendwie. Manchmal scheint es ja fast, dass es gar keinen großen Unterschied macht. Irgendwie erlebt ja jeder so seine Stürme im Leben und da scheint es ja gar nicht so ein großer Unterschied zu sein, ähm, ob man mit jesus unterwegs ist oder nicht wenn zum beispiel die wirtschaft im land zusammenbricht trifft es ja jeden christen sowie nicht christen wenn eine pandemie ausbricht trifft es alle ähm, ähm, christen und nicht christen oder so, so, sonstige ähm, ähm, die an verschiedene religionen glauben ähm, oder auch bei einer ähm, wenn krieg im land ausbricht äh, trifft es irgendwie doch jeden ähm, und doch sehen wir in unserer heutigen geschichte wie wichtig es war dass dass die Jünger nicht alleine im Boot waren, sondern dass sie mit Jesus unterwegs waren. Und da stelle ich mir die Frage oder soll, sollten wir uns die Frage stellen, wie sieht es da bei uns aus? Wer ist unser Reiseführer? Wer ist unser Reiseleiter? Wer darf vielleicht auch über unser Leben bestimmen, wohin unsere Lebensreise geht? Wer darf uns irgendwie die Richtung zeigen, wohin der Weg geht? Ähm, sind wir alleine unterwegs? Entscheiden wir selbst über unser Leben oder ist es die Gesellschaft, die über unsere Reiseroute bestimmen darf, oder hören wir und tun wir das, was Jesus sagt. Folgen wir ihm nach, so wie die Jünger es taten. Ähm, der Punkt, den ich heute genannt habe, der erste Punkt, es kommt auf den Reiseleiter an. So habe ich diesen ersten Punkt genannt. Es macht also einen großer Unterschied, ob wir mit Jesus unterwegs sind oder alleine versuchen, ähm, unser Lebensboot zu steuern. Jesus sagt einmal, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater denn durch mich. Also er ist der Weg, ähm, er kennt den Weg, er weiß den Weg und er hat versprochen, wenn wir mit ihm sind, dass wir das Ziel erreichen werden, aber lasst uns erstmal schauen, wie die Reise sich hier weiterentwickelte, was da noch passierte. Und da kommen wir zu einem zweiten Punkt, wo wir uns einmal den Sturm anschauen. Nachdem die Jünger sich ähm, ins Boot begeben haben und mit der Reise begonnen hatten, lesen wir, dass da plötzlich ein großer Sturm ähm, entstand. Die Jünger bekamen gro große Schwierigkeiten, die, die Wellen tobten, der Wind pfiff, ähm, das Boot füllte sich so nach und nach mit Wasser und es drohte zu kentern. Und diese Situation führte jetzt bei den Jüngern zu großen Ängsten, Wer, ähm, zu großen Ängsten und Schwierigkeiten. Wer dies sich so anhört, könnte sich dann zu diesem Punkt kommen und sagen, naja, irgendwie macht es ja doch dann keinen Unterschied, ob wir mit Jesus unterwegs sind. Wie kommt es, dass die Jünger hier überhaupt in einen Sturm geraten? Ähm, und da auch heute denken manche so, vielleicht wenn wir Jesus nachfolgen, dann muss doch unser Leben glatt, glatt laufen, da muss doch alles gut funktionieren. Aber hier sehen wir, dass es nicht der Wahrheit entspricht. In unserem Text sehen wir, die Jünger, die nah bei Jesus sind, kommen auch in große Schwierigkeiten. Und dies zeigt uns auch, dass wir uns immer wieder be bewusst machen äh, sollen, es kann jederzeit äh, passieren. Manchmal kündigen sich Stürme schon im Voraus an, ein anderes Mal kommen irgendwelche Stürme plötzlich im Leben auf, aber wir können damit rechnen, dass Stürme jederzeit entstehen können. Ähm, wir als Christen wären auch da nicht verschont von solchen Stürmen. Es passieren vielleicht Dinge in unserem Leben, wo wir das Gefühl bekommen, dass... Ähm, uns der Boden unter den Füßen weggezogen wird. Zeiten vielleicht, in denen wir merken, dass wir unser Leben gar nicht mehr so richtig unter Kontrolle haben. Wir hatten vor kurzem eine Familie besucht, bei denen zu Hause waren wir gewesen, wo ihr ältester Sohn zehn Jahre letztes Jahr an einem Hirntumor gestorben ist. Es sind Situationen, die schwierig sind. Es sind Situationen, die hart sind. Es sind Zeiten, in denen man fragt, warum muss es vielleicht gerade mich treffen? es sind Zeiten wo man vielleicht fragt, hat mich Gott sogar verlassen. Ähm ja, solche Situationen sind unendlich schwer, aber wir dürfen wissen, dass Leiden kein Zeichen dafür ist, dass Gott uns verlassen hat. Ja, die Bibel ist voll eigentlich von verschiedenen Beispielen, ähm, wo Menschen, die in der ähm, Gottesfürchtig vielleicht gelebt haben, trotzdem in Schwierigkeiten geraten sind. Wenn wir uns zum Beispiel ähm, Hiob anschauen, ein Mann, da heißt es, der gerecht vor Gott lebte, ähm, auch ihm trafen harte Schicksalsschläge. Er verlor alles, was er hatte, Söhne und Töchter sind gestorben beim Unwetter, Seine Gesundheit, er hatte gesundheitliche Probleme bekommen, obwohl er gerecht gelebt hatte. Also Stürme begegnen uns, egal ob wir an Jesus glauben oder nicht, aber es ist doch ein Unterschied, auch vor allem in solchen Situationen ist es entscheidend, mit wem wir unterwegs sind. In solchen Situationen äh, wird der Unterschied deutlich, ob wir mit Jesus unterwegs sind oder weit von ihm weg. Ähm, hier sehen wir Hiob, er sagt, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Er hatte eine Hoffnung gehabt und er, er wusste, an wem er sich in dieser schwierigen Situation ähm, richten darf. Ja, es ist ein Unterschied, ob wir alleine gegen den Sturm zu kämpfen haben oder ob wir einen haben, zu dem wir schreien können, dass es einen gibt, der alles unter seine Kontrolle hat. So wie die Jünger waren ähm Sie waren erfahrene Fischer gewesen. Sie kannten sich auf hoher See aus. Und doch merkten sie, dass die ganze Erfahrung plötzlich ihnen nichts brachte. Gegen so einen Sturm haben sie gemerkt, waren sie machtlos gewesen. Ähm, sie konnten dagegen nicht ankämpfen. Sie wussten, dass äh, das bedeutet jetzt ihr Ende. Sie sahen, wie das Boot hin und her geworfen wurde, ohne irgendwie jegliche Kontrolle darüber zu haben. Sie wussten, wenn hier kein Wunder passiert, dann bedeutet das ihr Ende. Es es ist dann aus mit ihnen. Wenn es uns vielleicht auch manchmal im Leben gut geht ähm, und wir ähm, alles glatt läuft, da können wir denken: irgendwie haben wir ja das Leben unter Kontrolle, wir haben alles im Griff. Aber spätestens, wenn solche Stürme aufkommen und Stürme hereinbrechen, Schwierigkeiten in unseren Leben kommen, da merken wir irgendwie, dass wir alleine doch hilflos sind, dass wir irgendwie gar nichts unter Kontrolle haben. Und wie so sehr wir auf jemand angewiesen ist, ähm, dem die Situation nicht aus der Hand gleiten ähm, kann. Und da sind wir auch beim dritten ähm, Punkt. Alles unter Kontrolle, auch im Sturm. Als jetzt die Jünger schon völlig verzweifelt waren, da fiel ihnen plötzlich ein, dass sie ja gar nicht unterwe alleine unterwegs sind, sondern dass Jesus mit ihnen im Bo Boot ist. Dies trifft auch auf uns zu. Ähm, wie oft kommen wir auch vielleicht in solche Situationen, in solche ähm, Momente, wo wir merken, irgendwie wir befinden uns mitten in einem Sturm, irgendwie unser Leben scheinen wir gar nicht mehr unter, im Griff zu haben, es scheint alles außer Kontrolle zu geraten, wir treiben uns mit Sorgen und Schwierigkeiten herum. Vielleicht nachts ähm, können wir nicht schlafen, weil wir so viele Gedanken uns machen. Wir merken, irgendwie sind wir hilflos ähm, und vergessen, dass es einen gibt, dem nichts außer Kontrolle ger ge geriet. Einer, dem nichts aus den Händen gleitet. Vielleicht haben wir auch das Gefühl, dass in dieser Situation uns Gott irgendwie alleine gelassen hat. So wie die Jünger hier hatten äh, das Gefühl, hey Jesus, warum schläfst du überhaupt? Ähm, da, und das ähm, dass es vielleicht auch Gott völlig oder Jesus völlig egal ist, wie es uns geht. Ähm, ich denke, so ähnlich ging es vielleicht in Psalmist, im Psalm 44, da gibt es eine Stelle. Ähm wo der Psalmist sagt, Herr, erhebe dich, warum schläfst du, wache auf und verstoße uns nicht für immer? Warum verbirgst du dein Angesicht und ver vergissest unser Elend und unsere Bedrängnis? Ähm, aber hier wissen wir, das ist manchmal unser Gefühl, aber in Psalm 121 lesen wir die Antwort, da heißt es, siehe, der Hüter Israels schläft noch schlummert nicht. Nein, ihm ist es nicht egal, wie es dir geht. Ähm, er schläft nicht. Er ist alle Tage bei dir und das sein Versprechen an uns. Wenn wir uns in seiner Nähe befinden, dürfen wir uns sicher fühlen. Wir brauchen uns nicht zu fürchten und uns keine Sorgen zu machen, denn er sagt, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt. Er hat uns versprochen, niemals zu verlassen. Das, ähm, oftmals liegt aber eher das Proble Problem daran, ähm, dass wir vergessen, dass er mit uns ist. Nachdem sie hier, die Jünger, dann zu Jesus gegangen sind, ähm, sagte Jesus nur wenige Worte. Er sagte, schweig und verstumme. Und dann heißt es dort, und der Wind legte sich, und es ward eine große Stille. Und, der, ähm, und alles war ihm untertan gewesen. Und dies darf für uns auch ein Trost äh, sein. Er hat Macht über alles. Ihm ist ähm, nichts um, unmöglich. Auch deine Probleme, auch deine Herausforderungen, im Alltag, in der Gesellschaft, die du so hast, ähm, liegen in seiner Hand. Er ist ein Vater zu, für dich. Er hat versprochen, uns niemals zu verlassen. Egal, wie schwer, wie groß der Sturm in deinem Leben ist, egal, wie stark die Wellen gegen das Boot peitschen, er wird durch die, äh, mit dir durch diesen Sturm gehen. Er wird dich an deine Hand halten. Ähm, ich möchte schließen mit einer kleinen Geschichte ähm, von einem ein kleines Kind. Ähm, als eines Tages ähm, ja, ähm, da waren ähm, ein paar Leute auf dem Schiff unterwegs gewesen und plötzlich brach da ein Sturm aus. Ähm, viele Menschen sind in Panik geraten, ähm und hatten Angst gehabt, wie wird jetzt dieser Sturm sich entwickeln? Ähm, schafft, hat der Captain alles unter Kontrolle? Wie ist es da? Und da fiel den Leuten plötzlich ein Kind auf, ein Kind, das äh, seitlich saß ähm, im Schiff und ruhig ähm, weiter spielte und sich überhaupt keine Sorgen machte. Als man das Kind angesprochen hatte, ähm, hey, was ist mit dir los? Hast du denn überhaupt keine Angst bei diesem Sturm? Da sagte es nur, wieso sollte ich denn Angst haben? Mein Vater, er ist der Kapitän. Und ähm, solch ein Vertrauen, denke ich, dürfen wir auch haben, in den Stürmen ähm, des Lebens ähm, zu wissen, mein Vater, er ist der Kapitän, er ist der Steuermann, er hält alles in seine Hand. Und das wünsche ich auch ähm, dir heute, das wünsche ich mir heute, dass wir aus dieser Geschichte lernen können, dass wir unser Leben komplett Jesus anvertrauen dürfen. Lasst uns nicht zweifeln, sondern wenn wir durch schwierige Zeiten gehen, ähm, äh, dürfen wir in unserer Not zu Jesus rufen, er wird bei uns sein, er wird, nicht, er wird uns nicht verlassen, sondern mit uns sein und da dürfen wir gewiss sein, wenn wir mit unserem Leben Jesus anvertrauen, dann wird er uns sicher ans Ziel führen. Ja und auch die Stürme, die uns vielleicht ähm, so begegnen, ähm, dürfen dazu dienen, dass wir unser Vertrauen in Jesus wächst. Wir dürfen uns in diesen Stürmen in der Hand Gottes geborgen wissen. Ja, auch in den Stürmen des Lebens brauchen wir uns keine Angst machen. Amen.